0: به نام خدا محمد مهدی بهفراط هستم با هم کتاب دیپ ورک کار عمیق نوشته ای آقای کال نیوپورت رو می‌خونیم فایل هشتم صوتی کتاب هستیم تا صفحه 66 کتاب رو پیش برده بودیم البته از اینجا بعد خودم هم یکی از های دیجیتال کتاب رو از تاقچه خریدم و دارم از روی اون می‌خونم شماره صفحه ها با هم سینک نیست و ممکنه که شماره صفحه ها هم جور در نهید. ولی حالا سعی کنم که توی فایل بعد با کتاب مقایسه کنم شمار صفحه کتاب اصلی رو بزنم اما توی فصل دوم از بخش اول کتاب بودیم که ادامه میدیم از اینجا به بعد بحث رو مشغله زیاد نشاندهنده دهنده بهره استاد دانشگاه بودن در دانشگاهی تحقیقاتی مشکلات زیادی داره اما یکی از مزایایی که این حرفه را لذت بخش می‌کند شفافیت آن است. اینکه به عنوان محقق دانشگاهی چقدر خوب یا چقدر ضعیف کار می‌کنید می‌تواند در سؤال ساده‌ای خلاصه شود. آیا مقالات مهمی را منتشر می‌کنید؟ پاسخ به این سؤال حتی می‌تواند به وسیله یک عدد بیان شود. مانند اچ فرمولی که به نام مخترعش خرخ حیرش نامگذاری شده است و مقالات چاپ شده شما و ارجاعات آنها را به یک ارزش واحد تبدیل می کند که تخمینی از اثرگذاریتان در زمینه کاریتان است به عنوان مثال در علوم کامپیوتر کسب امتیاز بالاتر از شهر در این شاخه دشوار است و کسی که به این امتیاز رسیده باشد تا مدتها به عنوان فردی ماهر در این حرف مطرح می شود حتی گوگل اسکالر که در میان دانشگاهیان ابزار محبوبی برای یافتن مقالات پژوهشی است به طور خودکار اچ شما را محاسبه میکند بنابراین می تواند چندین بار در هفته موقعیتتان را به شما یادآوری کند اگر مشتاق هستید بدانید اچ من تا امروز صبح که در حال نوشتن این فصل هستم 21 است این شفافیت تصمیم گیری در مورد اینکه هر استادی کدام عادت های کاری را بپذیرد و کدام یک را رها کند را ساده می کند برای مثال ریچرد فینمن فیزیکدانی که اخیراً برنده جایزه نوبل شده است در مصاحبه ای یکی از استراتژیهای های را که کمتر متعارف است به این صورت توضیح می دهد برای انجام کار با ارزشی در زمینه فیزیک به بازه زمانی طولانی و یک پارچه نیاز دارید این کار نیاز به تمرکز زیادی دارد اگر شغل تا مدیریت است زمان ندارید به همین دلیل من داستانی ساختگی در مورد خودم اختراع کردم اینکه من احساس مسئولیت ندارم بسیار بیمسئولیت هستم به همه میگویم که هیچ کاری انجام نمیدهم اگر کسی از من بخواهد که در یک کمیته پذیرش شرکت کنم به آنها میگویم نه من حس مسئولیت پذیری ندارم فیلم در اجتناب از وظایف اجرایی تسلیمناپذیر بود زیرا میدانست که آنها فقط توانایی او را برای انجام کاری که مهمترین چیز در زندگی حرفه‌ای بود کاهش میدهند. انجام کاری واقعا با ارزش در رشته فیزیک. می توانیم گمان کنیم که احتمالاً فیلمن ارتباط خوبی با پاسخ به ایمیل ها نداشت و اگر سعی داشتید که او را به دفتر کار باز منتقل کنید یا دفتر کار باز منتقل کنید یعنی هم ها منتقل کنید یا تقاضا کنید که از توییتر استفاده کند احتمالا دانشگاهش رو تغییر میداد. شفافیت در مورد آنچه مهم است موجب ایجاد شفافیت در مورد آنچه مهم نیست می شود من مثالی از استادان دانشگاه را ذکر کردم زیرا این موضوع تا حدی در میان دانشورزان استثناست اکثر این شفافیت را در مورد اینکه، اکثر آنها این شفافیت را در مورد اینکه چطور کارشان را به خوبی انجام می‌دهند، به اشتراک نمیگذارند متیو کرافورد که منتقد اجتماعی است در مورد این موضوع می گوید خود مدیران از لحاظ ذهنی در چشماندازی گیج کننده قرار دارند و با دستورات مبهمی که باید در ازای آنها پاسخگو باشند موجب ایجاد نگرانی می‌شوند. اگرچه کرافورد به طور خاص در مورد موقعیت مدیران میانی دانشور سخنرانی می‌کرد، اما چشم ذهنی گیج کننده که به آن ارجاع داد در زمینه بسیاری از موقعیت در این بخش به کار می روید. همانطور که کرافورد در سال 2009 در کتابی در زمینه تجارت با عنوان طبقه خریدار و هنر روح مطرح کرد او از کار خود به عنوان مدیر سازمان پژوهشی در واشنگتن دست کشید تا فروشگاه تعمیر موتورسیکلت باز کند برای اینکه دقیقا از این سردرگمی فرار کند تحویل گرفتن دستگاهی معیوب و رفتن با آن و در نهایت لذت بردن از نشانه های ملموس موفقیت هنگامی که موتور صحیح و سالم از مغازه خارج می شود احساس محسوس کامیابی را ایجاد می کرد بنابراین تلاش می کرد در زمان که روزش بر محور گزارش ها و استراتژی های مبهم ارتباطات میچرخید آن را تکرار کند حقیقت مشابه با این موضوع موجب ایجاد مشکل برای بسیاری از دانشورزان می شود. آنها میخواهند ثابت کنند که اعضای مولد تیم هستند و به اندازه کافی مفیدند اما در مورد اینکه این هدف از چیززایی تشکیل شده است کاملا شفافیت ندارند آنها هیچ آنها هیچ که در حال افزایش باشد ندارند یا موتورسیکلتی تعمیر نکردند تا به عنوان شاهدی از ارزششان با آن اشاره کنند. به نظر میرسد که بسیاری از مردم برای غلبه بر این شکاف به گذشته‌ای باز می گردند که بهرهوری به طور گسترده‌تری قابل مشاهده بود. اصر صنعت. برای درک این ادعا، به یاد بیاورید که با افزایش خطوط منتاج جنبش کارایی به وجود آمد. که با بنیانگذارش فردریک تیلور شناخته می شود. کسی که معروف است با کرنومتر به نظارت کارایی اعمال کارگران میستاد و به دنبال راههایی بود تا سرعت آنها را در انجام وظایفشان افزایش دهد. در دوران تیلور بهرهوری نامحدود بود. ابزارها به میزان زیادی تولید می شدند. به نظر میرسد که در چشمنداز کسب و کارهای امروزی هم بسیاری از دانشورزان ناامید از ایده‌های دیگر در تلاش برای تسبیت ارزش خودشان در زندگی حرفه‌ای، در حال برگشتن به این تعریف قدیمی از بحروری هستند به عنوان مثال دیوید آلن حتی از عبارت خاص تعداد ابزارهای ساخته شده برای توصیف جریان کار م... کاری مولد استفاده می کرد. من ادعا می که دانشورزان، در حال گرایش به سمت مشقله هایی هستند که به طور فضاینده قابل رویت باشند زیرا هیچ راه بهتری برای ثابت کردن ارزش خودشان ندارند اجازه دهید برای این گرایش نامی انتخاب کنیم مشقله زیاد نشاندهنده بهرهوری. در صورت نبود شاخصهای روشنی که به معنای داشتن بهرهوری و ارزشمندی در کارهای دانشفرزانه است بسیاری از آنها به سوی یک شاخص صنعتی برای بهرهوری بازگشتند. انجام دادن کارهای زیاد به نحوی که قابل رویت باشد. این طرز فکر توضیح دیگری را برای چرایی محبوبیت بسیاری از رفتارهایی که از بین برنده عمق هستند رایه می دهد. اگر در تمام ساعات به ارسال پاسخ به ایمیل ها بپردازید اگر به طور دائم جلساتی را برای برنامه‌ریزی و در آنها حضور ببخشید، اگر به طور دائم جلساتی را بر ریزی را در آنها حضور پیدا کنید اگر زمانی که کسی در سیستم های پیام فوری مانند حال سؤال جدیدی مطرح می کند در عرض چند ثانیه نظر بدهید یا اگر در دفتر کار بازتان پرسه بزنید در حالی که ایده هایتان را به همه کسانی که با آنها برخورد می کنید می گوید، همه این رفتارها باعث می شوند از نظر عموم مشغول به نظر برسید. اگر از مشغله زیاد به عنوان نشان دهنده بهرهوری استفاده می کنید، این رفتارها می توانند برای متقاعد کردن خودتان و دیگران در مورد اینکه کارتان را به خوبی انجام می دهید بسیار حائز اهمیت به نظر برزن. این طرز فکر لزوما غیر منطقی نیست. در مورد برخی از افراد شغلهایشان واقعا به چنین رفتارهایی بستگی دارد. به عنوان مثال در سال 2013، ماری سامایر مدیرامل جدید یاهو. کارمندان خود را از کار در خانه منع کرد. او پس از بررسی تاریخچه ورود به سیستم سرور برای شبکه خصوصی مجازی که کارمندان یاهو از آن برای ورود از راه دور به سرورهای شرکت استفاده کرده بودند این تصمیم را گرفت. مایر ناراحت بود چرا که کارکنانی که در خانه کار میکردند در طول روز به اندازه کافی وارد سیستم نشده بودند. او به نوعی در حال مجازات کارکنانش برای صرف زمان زیاد برای بررسی‌های بررسی, های بررسی ایمیل هایشان بود که یکی از دلایل اصلی برای ورود به سرور هاست او به این نکته اشاره کرد که اگر به وضوح مشغول نباشید گمان خواهم کرد که بهره‌وری ندارید اگر چه به وضوح این حرف مایر بمورد است دانشورزی خط دانشورزی خط منتاج نیست و استخراج ارزش از اطلاعات است که اغلب در مقایرت با مشغله زیاد و به وسیله آن حمایت نمی شود به عنوان مثال آدم گرانت استاد دانشگاه را به یاد بیاورید که در فصل قبلی با او آشنا شدیم او با جدا کردن مکرر خودش از جهان بیرون برای تمرکز روی نوشتن جوان استاد تمام در وارتون شد چنین رفتاری مخالف مشغول بودن آشکار است اگر گرانت برای یاهو کار می کرد ممکن بود ماریسا مایر او را اخراج کند اما این استراتژی عمیق بودن منجر به تولید مقدار زیادی ارزش شده است اگر بتوانیم به راحتی اثرات منفی این تعهد بیمورد به مشغل زیاد را در تراز مالی شرکت نشان دهیم مطمئنا می توانیم آن را از بین ببریم اما در این مرحله سیاهچاله چاله معیار وارد صحنه می شود و مانع چنین شفافیتی میگردد این مخلوط قدرتمند مبهم بودن وظایف شغلی و فقدان معیاری برای سنجش اثر اثربخشی استراتژیهای مختلف اجازه میدهد تا رفتارهایی بروز کنند که اگر در چشمانداز ذهنی کار روزانهمان که به طور ای گیش کننده است نگاه درستی به پیشرفت داشته باشیم مزهک به نظر برسمد خیلی این پاراگراف سنگیم بود اگر نفهمیدید منم نفهمیدم. یه بار دیگه بخونیم شاید هم سنگین نبود من تمرکز نشد. ولی یه بار دیگه می‌خونم شما را با خودم همراه می‌کنم. میگه اگر بتوانیم به راحتی اثرات منفی این تعهد تح... بیمرد به مشغله زیاد را در تراز مالی شرکت نشان دهیم مطمئناً می‌توانیم آن را از بین ببریم. اما در این مرحله سیاه چاله معیار وارد صحنه می شود و مانع چنین شفافیتی می گردد. این مخلوط قدرتمند مبهم بودن وظایف شغلی و فقدان معیاری برای سنجش اثر بخشی های مختلف اجازه می دهد هایی بروز کنند که اگر در چشمانداز ذهنی کار روزانه من که به طور فضاینده گیج کننده است نگاه درستی به پیشرفت داشته باشیم مزهک به نظر برسند تا حدودی این سری فهمیدم. اگرچه همانطور که بعدن خواهیم دید حتی کسانی که درک روشنی از آنچه در کار دانشورزی موفقیت محسوب می شود دارند هم می از عمیق بودن دلسرد شوند. تمام چیزی که لازم است، یک ایدئولوژیست که به اندازه کافی اغوا کننده باشد تا شما را متقاعد کند که عقل سلیم را، کنار بگذارید. تب اینترنت. آلیسرابین را در نظر بگیرید. او رئیس دفتر نیویورک تایمز در پاریس است. قبل از آن رئیس دفتر نشریه در کابل افغانستان بود. جایی که از خط مقدم نوسازی‌های پس از جنگ گزارش میداد تقریبا در همین زمانی که من این فصل را می‌نویسم او چندین مقاله بسیار انتقادی در مورد همدستی دولت فرانسه در نه کشی رواندا چاپ کرده است. به عبارت دیگر رابین روزنامنگاری است که در عرصه کاریش خوب عمل می کند. همچنین در آنچه فقط می توانم فرض کنم که اصرار مداوم کارفرمای او است یعنی در استفاده از توییتر هم خوب است. پروفایل توییتر رابین رشته ثابت و تا حدودی بیقاعده از پیام های نوشداری را نشان می دهد که هر دو تا که هر دو تا چهار روز ارسال می شوند. یعنی زمانهایی که او هشدارهای معینی را از میز رسانه اجتماعی تایمز دریافت می نماید که به او یادآوری میکنند دنبال کنندگانش را خوشنود کند. این تویییت با چند استثناء به سادگی به مقاله ای که اخیرا خوانده و مورد علاقه اش قرار گرفته است اشاره می کنند رابین گزارشگر است ارزش مقالات او در تواناییش در پرورش منابع مهم گردآوری حقایق و چاپ مقالاتی است که باعث ایجاد و سر و صدا می شوند این آلیسا, این آلیسا رابین ها در جهان هستند این آلیسا رابین ها در جهان هستند که باعث شهرت تایمز می شوند. و این شهرت است که پایه و اساس موفقیت تجاری یک مقاله را در اصری که مطالب اینترنتی جذاب و اعتیادآور همه جا حضور دارند فراهم می کند پس چرا آلیس رابین وادار می‌شود که مرتباً این کار عمیق را که برای تهیه مقالات ضروری است، قطع کند تا محتوای رایگان و کم‌عمقی را برای سرویسی که توسط شرکت رسانه‌ای دیگری اداره می‌شود، ارائه کند؟ و شاید حتی مهمتر چرا این رفتار به نظر اکثر مردم عادی است؟ اگر بتوانیم به این سوالات پاسخ دهیم، در این صورت روند نهایی که در جواب سوال در جواب سؤاله، چرا کار امیق به ترزم بسیار متناقضی کمیاب شده است، مطرخ خواهم کرد را بهتر درک می کنیم. مبنای پاسخ ما می در هشدار ارائه شده توسط متخصص علوم نظری ارتباطات، و استاد دانشگاه نیویورک نیل پستمن یافت شد پستمن در ای در اوایل دههی دهه 1990 همان زمان که انقلاب کامپیوتر شخصی اولین بار شتاب گرفت ادعا کرد که جامعه ما در حال رفتن به سمت رابطه مشکل با تکنولوژی است. وی بیان کرد مدت طولانی است که دیگر بحثی در مورد هزینه فایده تکنولوژی های جدید یعنی سبک سنگین کردن بهروری جدید در مقابل مشکلات تازه‌ای که ایجاد می شوند صورت نمی‌گیرد. اگر چیزی در زمره تکنولوژی پیشرفته قرار داشته باشد نتیجه می گیریم که خوب است و پرونده بررسی آن بسته می شود. او چنین فرهنگی را تکنوپلی نام نهاد و در مورد هوشدار علیه آن رودربایستی نکرد در کتابش در سال 1993 در مورد این موضوع این گونه ادعا کرد تکنوپلی هایش را هزم می میکند دقیقا به همان روشی که آلدوس آلدوس هاکسلی در کتاب دنیای شگفت انگیز جدید بیان کرده است تکنوپلی آنها را غیرمجاز نمی کند آنها را غیر اخلاقی نمی کند حتی آنها را منفور هم نمی کند بلکه باعث می شود که غیرقابل مشاهده و در نتیجه غیر ضروری شود. پستمن در سال 2003 از دنیا رفت اما اگر امروز زنده بود، احتمالا از اینکه ترسش در دهه 1990 به سرعت محقق شده از حیرت زده میشد. حرکت سریعی که ناشی از پیشرفت پیش بینی نشده و ناگهانی اینترنت است. تو پاورقی تکنوپلی رو، گفته سلطه تکنولوژی بر فرهنگ جوامع بشری امروزی که گفته تکنوپلی آلترناتیوهاش رو از بین خوشبختانه خوشبختانه پستمن برای ادامه این بحث در اصر اینترنت وارث خردمندی دارد منتقد اجتماعی که نقل قول‌های زیادی از او مطرح می‌شود یوجنی ایوگنی موروزوف ایفگینی مرزوف او سال 2013 در کتابش به نام برای نجات همه چیز اینجا را کلیک کنید تلاش میکند تا پرده را کنار بزند که روی وسواس تکنوپولیکی در رابطه با اینترنت قرار دارند او میگوید این تمایل به دیدن اینترنت به عنوان منبع بینش و توصیه های سیاسیست که آن را از مجموعه از کابلها و روترهای شبکه که واقعا جذابیتی ندارند به ایدئولوژی اقواکننده کننده و حیجان انگیز شاید ایدئولوژی برتر امروز تبدیل, ش... تبدیل می کند بر اساس نوشته های مرزوف ما اینترنت را مترادف با آینده انقلابی کسب و کار در نظر گرفته ایم برای اینکه شرکت شما بیشتر شبیه اینترنت باشد ناچارید با زمان همراه شوید. و برای نادیده گرفتن ای روندها باید تولید کننده مشهور تولید کننده مشهور درشکه در اصر خودرو باشید ما دیگر ابزارهای اینترنتی را به عنوان محصولاتی نمی بینیم که توسط شرکتهایی منتشر شده اند توسط سرمایه گذارانی به امید بازدهی سرمایه گذاری شده اند و توسط افرادی که بین 20 تا 29 سال دارند راه اندازی می شوند در عوض سریعا از این ابزارهای دیجیتال به عنوان نشانه ای از پیشرفت و قاصدی از دنیای جدید بوت این مرکزیت اینترنت یکی دیگر از اصطلاحات مروزوف نوعی تکنوپولی است. مهم است که این واقعیت را به رسمیت بشناسیم. زیرا سوالی را که در ابتدای بخش مطرح کردیم توضیح می دهد. نیویورک تایمز یک میز برای رسانه های اجتماعی دارد و نویسندگانش مانند آلیسا رابین را نسبت به این رفتار پرد کننده حواس تحت فشار قرار می دهد. چرا که در یک تکنوپلی تکنوپولی اینترنت این رفتار قابل بحث نیست. آلترناتیو آن همانطور که پستمن میگوید غیر قابل مشاهده و دسترس بودن است. این غیر قابل مشاهده بودن جنجال هایی را توضیح میدهد که قبلا گفتیم هنگامی که به پا شد که هنگامی به که جاناتان فرانزن این شهامت را پیدا کرد که بیان کند رمان نویس ها نباید از توییتر استفاده کند این موضوع مردم را آزرده نکرد چون آنها به خوبی نسبت به مقوله بازاریابی کتاب آشنا بودند و با نتیجه فرانزن موافق نبودند. اما به این دلیل آنها را شگفت زده کرد که فردی به صورت جدی به نامناسب بودن رسانه های اجتماعی اشاره کرده بود. در یک تکنوپولی مرکزیت اینترنت چنین بیانیهی معادل سوزاندن پرچم و بی احترامیست بحث و استدلال کردند شاید دسترسی تقریبا کلی به این طرز فکر بهترین چیزی بوده است که در تجربه‌ای که اخیراً در رفت آمدم به محوطه دانشگاه جورج تام داشتم به دست آوردم. زمانی که منتظر بودم که چراغ سبز شود تا بتوانم از خیابان کانکتیکات عبور کنم، پشت کامیون یخچال در یک شرکت زنجیره‌ای تأمین توقف کرده بودم. حمل و نقل یخچالی کسب و کاری پیچیده و رقابتی است که نیاز به مهارت مدیریتی معادل با مدیریت اتحادیه های سنفی و همچنین زمانبندی مسیر دارد این یک صنعت قدیمی اصلی است و از بسیاری جهات در نقطه مقابل هایی است که مستقیما با مشتری سر و کار دارند و در حال حاضر توجه زیادی را به خودشان جلب کردند البته زمانی که در ترافیک پشت این کامیون منتظر بودم چیزی که ذهنم را مشغول کرده بود پیچیدگی یا اندازه این شرکت نبود بلکه طراحی گرافیکی بود که احتمالاً با هزینه قابل توجهی سفارش و پشت کل ناوگان این کامیونها نصب شده بود طراحی گرافیکی که می گفت ما را در فیکسبوک لایک کنید در یک تکنوپولی کار عمیق در وضعیت نامساعد ناموسا... طاقت فرسایی قرار دارد چرا که بر ارزش های نظیر کیفیت مهارت و تسلط اوس است که کاملا قدیمی و غیر تکنولوژیکی هستند. حتی بدتر از آن برای حمایت از کارهای عمیق، اغلب به رد کردن بسیاری از چیزهای جدید و با تکنولوژی پیشرفته نیاز است. کار عمیق به لطف بیشتر رفتارهای مرتبط با تکنولوژی پیشرفته که موجب حواس پرتی میشوند، کنار گذاشته شده است. مثل استفاده حرفه از رسانه های اجتماعی در حقیقت اگر ما معیارهای قویتری درباره تأثیر این رفتارها بر سود و زیان داشته باشیم، احتمالا تکنولوژی فعلی،, تک، فعلی ما فرو خواهد ریخت. اما سیاهچاله معیار از این شفافیت جلوگیری می کند و به ما اجازه می دهد که به جای آن اینترنت را به سوی آنچه موضف از آن میترسید، یعنی ایدئولوژی برتر ارتقا دهیم در چنین فرهنگی نباید تعجب کنیم که کار امیق در رقابت با توییت ها لایک ها عکس های تک شده صفحه ها پست ها و همه رفتار های دیگری که در حال حاضر بدون هیچ دلیلی فکر می کنیم ضروری هستند دوچاره مشکل باشد خب اینجا دیگه وقتم خیلی گذاشت رب تینیت کردم. بخونم که فصل تموش وارد فصل بعدی بشیم. بعد برای کسب و کار خوب برای شما. کار امیق باید در محیط کسب و کار امروز در اولویت اول باشد اما اینطور نیست. اخیراً تفسیرهای مختلفی را برای این پارادوکس جمبندی کردم. در میان آنها واقعیت‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کار امیق سخت و کار کم عمق ساده‌تر است. اینکه در نبود اهداف واضح برای شغلتان مشغله های قابل رویت نوعی محافظت از خود هستند و اینکه فرهنگ ما این اعتقاد را پرورشت داده است که اگر رفتاری مرتبط با اینترنت است پس خوب است البته بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر توانایی ما جهت تولید چیزهای با ارزش تمام این روندها از طریق دشواری گیری مستقیم ارزش عمیق یا هزینه نادیده گرفتن آن ایجاد می شوند. اگر به ارزش عمق اعتقاد داشته باشید این واقعیت به طور کلی حاکی از خبرهای بدی برای کسب و کارها خواهد بود. زیرا باعث می‌شود که پتانسیل عظیم, عظیم تولید ارزششان پتانسیل عظیم تولید ارزششان را از دست بدهند. اما برای شما خبرهای خوبی در راه است. نظری دوستان و کارفرمایان مزیت شخصی عالی برای شما فراهم می‌کند. با فرض اینکه روند‌هایی که در اینجا بیان شد ادامه یابند، امق به طور فضایندهی کمیاب و به همین دلیل ارزشمندتر خواهد شد پس از آنکه ثابت کردیم اساساً هیچ عیبی در مورد کارهای همیق وجود ندارد و همچنین هیچی ضروری در مورد رفتارهای پرد کننده که جانشین آن شده اند هم وجود ندارد می توانید با اطمینان به حرکت به سمت هدف نهایی این کتاب ادامه دهید پرورش سیستماتیک توانایی شخصیتان برای انجام کار عمیق و به دست آوردن های بزرگ با انجام این کار فصل 2 تموم میشه فصل سوم وارد موضوع کار عمیق هدفمند است می‌شیم و بعدش دیگه وارد در حقیقت فصل سوم یها طولانی مفصل می‌پرندازه ولی آخرین فصل بخش یک بعد وارد بخش دوم قوانین می‌شیم که دیگه توی اون بخش دوم شروع کنه راهکار دادن دیگه چه جوری این کار رو بکنه خلاصه ماجره تا اینجا فایلممم خیلی این فایلمم طولانی شده روز میخواهم. خلاصه ماجره تا اینجا اهمیت کار عمیق و اینکه کار عمیق روزها کمه و هر روز هم داره بدتر از دیروز میشه پس این بهترین فرصتی که اگر شما عمیق بشید میتونید به طرز عجیبی برنده باشید و از سایرین جلو بزنید تا اینجا خلاصه ماجرا این شکلی پیش رفت وقت شما بخیر باشه